0: Fernando Pessoa scriveva Voglio, avrò, se non qui, in altro luogo che ancora non so, niente ho perduto, tutto sarò. Sì, voglio anch'io, basta con la dittatura del vorrei che il condizionale fa più educati, meno prepotenti, è un volere con le mani alzate, siamo onesti, diciamocelo una volta per tutte, l'erba voglio cresce, anche nel giardino del reo, le prove, ci deve essere stato un malinteso, voleva che sbocciassero dei fiori gialli, non ve la ricordate la storia? Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Tema gentilezza a parte, riassumo, va così facciamo prima. C'è un re molto maleducato che pensa di potersi permettere qualunque cosa, anche di sradicare dei fiori da un bosco e pretendere che crescano sotto la sua finestra. I fiori si rifiutano, il re inizia a fare capricci, arriva un mago di nome Babaloo. «Ci penso io! E cosa fa?» «Dice, erba, erbuccia mia, vuoi fare per favore quei fiorellini gialli che a me piacciono tanto!» quell'altro si fa salire il crimine 5 minuti perché nessuno gli deve insegnare come sarà il mondo, ma alla fine vissero tutti felici e contenti. Ok, tema gentilezza ed educazione a parte, nel mio mondo fantastico, quello dove niente è impossibile, sono entrata nel giardino del re. Ho dato una sbirciata perché prima o poi doveva arrivare il momento di verificare sta storia su e perché se c'è una cosa di cui avremo bisogno oggi, novembre 2021, è l'erba non voglio. Perché ci sono un sacco di cose che non voglio e non posso aspettare che tutti vogliano come me che qualcosa cambi Non voglio, per esempio, che gli animali vivano e male in allevamenti intensivi Io dovrei mangiare qualcuno fatto nascere e crescere con il solo scopo di finire nel mio piatto? No grazie, troverò altro da mangiare Non voglio contribuire allo sfruttamento dei bambini come fanno certe aziende No grazie, basta leggere etichette e controllare sul web non voglio finire nelle analisi e ricerche di mercato, aiutare nella misurazione dell'audience, ricevere suggerimenti di prodotti personalizzati, eccetera. No, grazie. E passo il mio tempo a deselezionare, cioè nel grande pianeta che si chiama Internet, tra accetta tutti i cookie e il resto, a tratti confuso, prendo il sentiero per Labyrinth. Supero gli ostacoli, arrivo al castello, uso le parole magiche, non hai alcun potere su di me e saluto il re dei Goblin fino al prossimo click. Ma se da domani dicessi che non voglio più vivere sul web, nel vero senso della parola, che cosa accadrebbe? Dalle analisi di HotSuite, ogni secondo ci sono quasi 5 miliardi di persone online, Metà della popolazione mondiale che smanetta è sui social, lavora, compra, usa monete digitali, partecipa a conferenze, eppure esiste qualcuno, non sono pochi, che si domanda «ma se una persona volesse scomparire, da dove dovrebbe cominciare? Eliminare i social? Ogni tipo di app? L'iscrizione alle liste di posta elettronica, Skype o Zoom? Per eliminare un account Skype bisogna cancellarsi da Microsoft, niente più posta elettronica». Ma è un mondo possibile oggi che esiste e deve esistere per forza. L'identità digitale, la didattica a distanza, lo smart working. Cioè, senza toccare questioni come il revenge porn, il diritto all'oblio, la rimozione di foto che non ci rappresentano più e su questa cosa in futuro per gli adolescenti di domani si aprirà un grande dibattito, è fattibile trasferirsi in campagna, diciamo così, e cambiare vita alla nostra digital life, perché senza residenza, cioè la casella online, non funzionerebbe nemmeno un iPhone, lui, la scatola nera della nostra vita, dispensatore di ricordi, anche quelli non richiesti, che ti trascina nel passato, senza che tu possa fare niente. Ogni giorno, grazie all'algoritmo, l'omino che va a bussare la porta di casa alle varie app, Pinterest, Instagram, ti chiede se vuoi tornare a Lisbona in vacanza, come l'anno scorso. No, dove eri? In lockdown. Ecco, la foto delle pizze che provavi a fare in casa. Non gliene importa nulla se vuoi dimenticare, non contempla nemmeno il divorzio. e oltre a far apparire foto su foto ogni giorno tra il meteo, la mappa e l'agenda, ti manda gli auguri. Buon anniversario! Sembra ieri, vero? Come si stava bene ieri, pensi, frugando nel cloud. E ti sbagli? Perché scatti foto solo quando sei felice, sei in vacanza, sei a cena fuori con gli amici. Noi, bersaglio della tecnologia, sul divano di casa in piena pandemia, archiviando in automatico tempo, sotto forma di immagini, da un bel po' di tempo non abbiamo più il diritto di cancellare un ricordo perché ha una vita indipendente fa l'architetto di nostalgie lui esce con altri ricordi se non sei bravo ti annienta certe mattine sei anni fa facebook lancia accade oggi e voilà la notifica assassina. Pochi anni dopo Apple avrebbe aggiunto la scheda ricordi nella sua app foto, da lì Google, ed è difficile scappare dal proprio fantasma digitale. È difficile pensare di farne a meno, in un mondo che diventa sempre più fantascientifico, scopre una potente fotocamera in grado di vedere attraverso oggetti solidi e opachi come nebbia, angoli e anche corpi umani, per esempio, non è un film. La ricerca è di alcuni ingegneri della Northwestern University. È un pianeta che ha capito come trasformare i pensieri in testo. Gli scienziati di Stanford hanno sviluppato un impianto cerebrale che consente a un uomo con le mani paralizzate di digitare fino a 90 caratteri al minuto semplicemente pensando alle parole. Lo studio è pubblicato su Nature. Un'intelligenza artificiale ha decodificato i segnali neurali e visualizzato la parola su uno schermo. Attualmente, quest'uomo è il dattilografo più veloce del mondo. E tu vuoi uscire dal web? Oggi, tra persone che scaricano app che utilizzano la realtà aumentata per arredare casa, oggi che si apre il portale del mondo virtuale firmato Mark Zuckerberg, ma che esiste già da tempo, anni che parecchie aziende investono in avatar e universi digitali, il che significa l'arrivo di dispositivi che ci facciano vivere quel mondo parallelo, il Reality Lab di Meta lavora sul modello di un guanto aptico da oltre 7 anni. Chi lo indossa crede di toccare davvero ciò che sta toccando nel virtuale. Anche Disney sta pensando alla creazione di un metaverso. Te lo immagini il metaverso degli appuntamenti? Comunque, tutto sta andando in quella direzione, moda compresa. La terra virtuale sta richiamando l'attenzione di stilisti e del settore luxury, roba da 50 miliardi di dollari entro il 2030. A dirlo è la Morgan Stanley sei ancora certo di riuscire ad abbandonare il web? Fernando Pessoa non era solo uno scrittore, con tanto di pseudonimi, studioso, poeta. Era anche un bravo astrologo, che non è come dire che il leone è egocentrico e il toro un testone, ma questa è un'altra storia. Un giorno, leggendo uno scritto di Edward Crowley, un occultista inglese, scopre un errore nel calcolo della sua ora di nascita. Prova a contattarlo, è importante che sappia questa informazione. Crowley rimane molto colpito dalle conoscenze del maestro portoghese. Rimane così colpito da volerlo raggiungere. Il loro incontro si concluderà alla bocca dell'inferno, lì dove Crowley, come per magia, scompare, lasciando solo un porta e un messaggio segreto. L'interrogatorio di Pessoa da parte della polizia portoghese durò per giorni più o meno gli stessi che servirono a Crowley per ricomparire vivo, ma a Londra. Del resto, un po' come mago Babalu, non diceva voglio, ma fai ciò che vuoi. Hai capito? Fai ciò che vuoi. Red Zone è una produzione DOPCAST.